0: Du hører en podcast fra NRK P2. Terje Tvett, velkommen til Eko. Takk, takk. Dette illuderer lyden av tungt bergensregn. Det har du vært borte mange ganger, det. Ja, det stemmer det. Hva skjedde på Puddefjordsbroa for 30 år siden? Da var vel... Da har
1: jeg egentlig bestemt meg for å skrive og forske og bruke livet på å forstå Nilen, rett og slett. Bruke livet? Poenget er at jeg hadde akkurat vært ute og reist i Egypt og Sudan, sant? der det kan gå år. Ja, det kan gå tre år noen steder, men hver gang det regner. Sant? Det sies jo at uh, brittiske soldater mistet seg grettpapir under 2. verdenskrig, og det ligger der fortsatt.
0: Ja, fordi Mens, det, er så... det
1: er så tørt? Det er så tørt. Mens ministeren sneiper Bergen, så tar det et døgn, så er den borte. Så forskjellen mellom disse to økologiske... Sammenhengende da, altså, de ekstreme forskjellene mellom dette veldig, veldig tørre Nydalen og det relativt våte Bergen, det ga meg et visst blikk en viss interesse for ferskfondens renne landskapet på, og da er så klart Nilen helt, helt sentral. Ja,
0: og her er rett og slett resultatet etter, hva ja, skal vi si, mer eller mindre da, 30 års arbeid, Nilen, historiens elv. Det er en stor dag for dig å kunne sitte og stå med boka i hånda. Ja, jobben er gjort. Jobben er gjort. Du begynner her i denne, vi må kalle ett et veget omfattende verk da, om Nilen. Du begynner i Roma om ett gammelt kunstverk. Vad er det med detta kunstverket?
1: Et poenget med å starte i Roma er å vise at Nilen er ikke bare Afrikas selv. Det er en verdens selv, og ikke minst så er det en del av Europas kulturhistorie. Det er mange som nå har glemt eller ikke er klare over at Nilkulten, altså religionen om Nilen, var en viktig konkurrent i kristendommen de første hundre årene etter Kristoføsten. Og da var ny, dyrkingen av Nilen i Middelhavsområdet veldig, veldig sentral. Og man kunne oppdage, eller man kunne se folk som bar krukke med Nilvann oppover dalførende i Europa nord for Middelhavet. Og det er den historiske linken som jeg prøver å understreke ved å starte med en, med en glassmosaik 2000 år gammel kristendom i Palestrine, rett utenfor Roma.
0: Ja. Og jeg har inntrykk av at du liker dette kunstnerket veldig godt, for det er en måte å fortelle på som du har ja, lyst på samme måte.
1: Ja, det prøver på ett eller annet merkelig vis, og det er derfor det er en del av kunsthistorien, å fange Nilen som kunstner sitter i et fly, enda det altså, ble begått for 2000 år siden. Prøver å fange hele Nil-økologisk systemet i ett perspektiv, så å si og det er fascinerende bilder for det er så, så mangefasetert og det viser eh, ja, det er derfor det er også der på forskjell ja, ja, jeg måtte
0: bare ta det frem nå, for det, det viser som du sier altså, det er et meget gammelt kunstverk, men det er som om den som har laget det sitter i et fly
1: ja, ja. og, og, det, og, det, og det, det, dette moderne perspektivet av den fascinasjonen for Nylens betydning for disse ulike samfunn er det forst på en måte jeg prøver å finrebringe denne boka mm. at det, det fortsatt er sånn og kanske mer enn noensinne at denne elven som da er verdens lengste, den er jo ekstremt lang, altså snur du en maksikajer, og så starter den, og hvis du strekker den ut i Nordpolen et eller annet sted, den renner gjennom elveladen, 6800 kilometer, flere klimatiske zoner, altså det, et, altså det er et så sammensatt naturmessig, og så sammensatt samfunnsmessig rolle den er da spiller. Ja. Hvor mange sivilisasjoner har vært preget av Nilen? Ja, den første og den viktigste den faraoiske civilisation altså, Pyramidene oppstår jo på Nilens brenner, og alle er klare over at uten Nilen, ingen pyramider. Og det var også sånn at pyramidene var faraonens gravstedt, og de var nødt til å bli fraktet over Nilen umiddelbart etter at de døde for å åpne evig liv. Derfor så ligger også pyramidene helt vel med bredden. Og så kom selvsagt, altså Delta var en del av den central i den kristne, første kristne sivilisasjonen, si. det var jo et sentrum i kristendommen i Hindrisa vårt. Så kom den arabiske av Nildelta delta og Egypt ble jo et sentrum for den islamske synesasjonen. Og så kom brittene, Napoleon, altså den ene store imperiebyggeren etter den andre, har jo selvsagt endt opp med niden spreder. Perserne. Og til slutt kanskje, vil noen si, amerikanerne i hvert fall i perioder. Sånn at Nil-Delta, Nil-Dalen, er også en arena som har sett den ene imperiebyggeren komme etter den andre, for nettop å underkaste sig eller underlegge sig. det som har vært det mest fryttbare
0: området dyrkingsmessig sett i verdens store nildelder. Terje Tvett, altså hvis man leser navnelista bakkerste bok her, den er lang som en elv, for det viser hvor utrolig mange maktpersoner som har vært, og forfattere og kunstnere, som har vært preget av nilen. Da. Men da må jeg spørre deg, hvorfor er det viktig for dig å trekke de lange linjerne?
1: Nei, altså, her prøver jeg prøver da å forstå den denne fysiske strukturen som da samfunnet har vendt sig mot i alle disse årene. Når du ser
0: fysisk struktur, så tänker du en elv? Jeg tenker elven.
1: Mm. Sant? Den har sett, som jeg sa, imperier komme og gå, den har sett konger komme og gå, den har sett og erfart at jomfra blir kastet elva, som en del av dyrkingelva. Den har sett... Uh, det är när fälttoget efter det andra alltså den överlever ju alla. Precis sånt. Individen blir bara pust si sånn, i syver för att säga sånt i för att den Nilen har en lång historia. Sel stater blir ju medeltida fenomen i förhåll till Nilen. Så sånn att visst man där är upptatt av hur historien ändrar sig i det lange löp så er det att vara upptatt av Nilen väldigt naturligt då. Eh netto fördy den är evig samtidigt som den förändrar sig. Alltså detta är inte något hav så sånn att det är inte en fysisk struktur som människan kan kontrollera. Det är nettopp det som har på det är en, en, en elv som man kan kan som man kan ändra, och den elven som själv ändrar sig. Och detta samspel då, hur den älva avspeglar samhällsutvecklingen, hur samhället försöker underkasta Nilen. Det skaper en helt speciell ingång kan du se si, till att förstå lange linjer. Og jeg mener jo at uten å forstå det, så kan man ikke forstå samtiden. Det vil se si man har dømt å misforstå samtiden, om man ikke forstår nettopp disse lange linjene i historien.
0: Du har altså skrevet, skal vi kalle det da, biografien om Nilen, samtidig om, biografien om menneskeheten som da har flokket sig runt Nilen på en eller annen måte.
1: Ja, det er jo et interessant trekk da, at det var jo ved i Nilen var så at mennesker først Det var ned langs elva at afrikanerne vandret ut av det afrikanske kontinentet og befolket verden. Det var her noen av de første religionene oppså igjen. Alle kjenner historien om Moses i Sive. Ikke så mange kanskje kjenner rollen altså at Jesus og Maria var på flykt opp Nildel delta Den gamle faraoiske religionsbetydning for kristendommens ritualer og språk kan jo nesten ikke overvurderes. Og så videre, og så videre. Sånn at Den er elv som har spilt en rolle på veldig mange ulike nivåer, da. og på veldig mange ulike måter, nettopp fordi at den har vært så viktig. Det er jo faktisk sånn, og det er, litt, det er lett å glemme at den kontinuerlig holder liv i hundrevis av millioner mennesker, i dag, i går, i morgen, om fem år, om 10 år, om 50 år, altså, helt konkret, holder liv i tittals millioner mennesker. Samtidig som det gir seg til at livet liv er mye bedre ved at man skaffer strøm og så videre og så videre i enda større områder. Mm. Og, og dette, denne da, av både å være en geografisk struktur og det at man faktisk holder liv menneskelig, det gjør at vi du er interessert i samfunnet, da er det naturlig også å også være interessert i niden mm.
0: som samfunnsskaper. Du, eh, som jeg nevnte, så er det usett vanlig mange mennesker som befolker denne boka her, eh, som har hatt sin mer eller mindre store rolle, og en av dem, altså, på, på ett vis går du i fotsporene til en annen nordmann, eller han løp foran deg da, eh, men bare på ett vis. Mensen Ernst, han hadde en stor plan i 1843, hva var det han ville? Ja, han var en del av det store vitenskapelige feltoget, så
1: å si, for å finne Nilen Kildir. Det var en største geografiske gåten i samtiden, så den som fant Nilen Kildir, ville oppnå verdensberømmelse. Mensen Ernst, denne løperen, langestangsløperen fra Ytre Svang, som heter Mons Monsen Øyre, egentlig, han skulle ved hjelp av en tysk riking løpe fra Al-Kairo til Nilen Kilde. Og han satte altså i gang uten hverken gevær, uten noen ekspedisjonsutstyre, det hele tatt. Han hadde kun sine bein, så si, men kom dessverre ikke lenger enn til Aswan, hvor han døde høysannsynlig adesenteri. Men projektet var jo storslått.
0: Og hadde han lykkes, så ville alle alle i hele verden i dag visst hvem ens nærmest var. Ja. Du bare helt kort, hva var det han levde på? Hva var det han prøvde å leve på oppover, elven? Nei, han hadde stort sett med seg syltetøy. Så han likte veldig godt syltetøy. Ja. Ja, nå hørtes noen naiv ut, jeg må innrømme det da. Men som du sier, prosjektet var veldig stort. Hvis vi nå, vi har jo ikke så mange minuttene på oss, og Nilen er lang, men hvis vi begynner reisen der mange faktisk, altså der elven selv slutter den. Det er sånn du gjør det i boka. Du begynner i Alexandria, nord i Egypt, der Nilen renner ut. Hvorfor begynner du på studen? Nei, de fleste elvereisene som har blitt
1: skrevet i litteraturen og også innenfor samfunnsforskning starter gjerne ved kilden for det er jo på en måte det naturlige. Men jeg mener at skal man forstå Nidens historie, og ikke minst Nidens samtid, så må man begynne nederst ved utløpet. Fordi at Egypt er som alle vet siden Herodotts tid, Nidens gave. Og Egypt har hele historien til dette landet er jo basert på Nilen og utnyttelse og derfor har Egypt også vært den store maktfaktoren i Nilvastraget opp igjennom tusen av år. Og uten forstå både Nilens betydning for Egypt og Egypts rolle som hele regionens makthaver, historisk, så blir det også veldig vanskelig å forstå det dramatiske som er i ferd med å skje i dag, hvor, Nilens, hvor Egypts monopol, kan du si, over Nilen er i ferd med å svekkes. Det, så derfor må, derfor, må, derfor må det starte, starte nederst, rett og slett. Ja.
0: ja. Du, vi, vi skal ta en liten tur oppover også, men bare da, for også det som du sier, det er med å se store ting i dag, men det begynner altså i Aleksandre egypt av tvingende nødvendige grunner, som vi sier. Eh, hvis vi hopper veldig fort helt i enden, hvor er den slutter? Eller, altså, jeg mener, hvor er det den begynner? Ja, nei, først, ja, altså, jeg kjører oppover, da jeg reiser jeg oppover til Sudan, ikke sant?
1: så til sør som jo er den største sumpen i verden, ikke sant? Fantastisk fascinerende landskap, om det enda er noe monotont. Ja, du kjører, sier du? Ja, kjører både bil og båt, haiker. Dette var det jeg var fattig student, så det var en veldig interessant måte å reise på, så klart. Men Nilen, hvor den begynner, ja, selv si det, det er jo et stor diskusjonsspørsmål. Det er mange som gjerne vil være, og ø, eier så å si av Nilens hilder. Historisk sett har det vært i Uganda. i Uganda ved Victoria sjø. Men de har jo nå ut at det sørligste punkten i Nilen er i Burundi. Ikke langt fra der, David Livingston trodde at Nylens kinder kom fra. Og i Rwanda, som er det lengst stedet unna Kairo. Men så er det selvsagt også på det etiopiske høyfelsplatået. Og det er jo fra Etiopien mesteparten av vannet i Nylen kommer. Så i Etiopia vil man også se si at man har Nylens kinder. Så Nylens kinder er egentlig veldig, veldig mange steder. Poenget er at nettopp det at det er så mange kinder, det sier om hvordan denne, dette vannet da, på veldig mange måter... Det å renne sånn som de gjør, samle opp nedbørn sånn som de gjør, så knytter de med alle disse landene sammen i et skjebnefellesskap som ingen av dem kan unnslippe. Og det er elva som er det båndet. Og det er det eneste båndet egentlig som holder disse landene sammen.
0: Jeg holder på å si, du må ha lært ufattelig mye når du har kjørt og dratt båt opp over disse, denne elven. Ja. Kort og godt, Ja. <laughs> Og da betyder det også, som du sier, skal man skjønne eh, nåtid og, og se in i fremtiden, så må man kunne sin eh, fortid. Hva er det med eh, Nilen i dag? Du sier at det, det pågår en kamp om Nilen. Hva slags kamp er dette? Det er, alt,
1: altså det er alltid foregått en kamp, så om hvordan Nilen skal utnyttes. Og det er naturligt, i og med at det er en så central resurs i veldig mange av de områdene vi det er altså 11 land, og omtrent en halv milliard mennesker snart. Og veldig mange av disse landene vil jo da oppfatte at utnytting av niden på et eller vis, enten på kraft eller til kunstig vanning, det er slags motor i samfunnsutviklingen. Og i og land utvikler seg ujant, så vil også de ulike landene og de ulike områdene behov for niden varierer og endre seg ujant. Og alt dette skaper selvsagt en veldig flytende, uoversiktlig situation. Det som er i ferd med nå, det er at Egypt genom tusen av år altså, har hatt nærmest monopol på elven, for det var de som var i stand til å utnytte var veldig enkelt å utnytte. Heradot, altså en gamle greske historikeren, sier at ah, vi kan ha alle med sunn i Egyptene. De har det så enkelt. Og det er så produktivt. Og det utnyttet da elven på veldig, veldig eh, produktive måter, altså i tusen av år. Så etter hvert kom Sudan med i begynnelsen av det 20. århundre. Mens de andre landene helt inntil i dag nærmest ikke har brukt nydelene i det hele tatt. Av teknologiske årsaker var det veldig vanskelig. Av økonomiske årsaker, de har ikke hatt økonomisk kapasitet. Politiske årsaker, ustabilitet. Nå er dette ferdig endre seg. Flere av landene utvikler seg. Særlig Etiopia har utviklet seg veldig raskt de siste ti årene. Noe av det samme skjer i Rwanda, Uganda, og det innebærer selvsagt at disse landene sier at ja, vi skal også bruke Nilen. Vi må også ha rätt til å bruke Nilen. Men dette er så klart problematisk og vanskelig for Egypt å akseptere, fordi de har bygd hele sin samfunnsstruktur opp omkring elvekontroll. Og den motsetningen, den konflikten, den øh, blir mer og mer sentral, øh, mer og mer vanskelig og håndterbar finns finnes masseinstitusjoner for samarbeid, samtidig som det foregår et slags, det et slags hydrologisk anarki
0: i praksis i det virkelige livet. Når du ser hydrologisk anarki, altså vannmessig hydrologisk
1: anarki? Ja, at, at man bygger sant, det som er særlig viktig, og dette skjedde jo historisk sett også, samtidig med opprøret i Egypt, sant, den såkalt arabiske våren, det er hellerplassen, samtidig som at Mubarak ble fjernet. Så gikk oppskromslandene, sammen om en avtale som svekket Egypts posisjon, og Etiopia lanserte planene for den største damen i Afrika, pro-Nilen, rett ved grensen til Sudan. Og for Egypt så er dette så klart veldig problematisk, og derfor så har det også, fra hvilke likes dokumenter og sånt, blitt spekulert om at Egypten på et eller å bombe dammen. detta har Egypternes endre avvist. Det finns masse forsøk og initiativ for å forhandle, og så videre og så videre. Men dette er altså en uenighet, en konflikt som ikke lar sig løse endelig.
0: Terje Tvett, dette er usett vanlig spennende. Som du sier, skal man skjønne framtid og nåtid, så man et og slett skjønne fortiden. Takk for at du kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK
1: P2.